0: Freddy, buenos días. Gracias por permitirme conversar contigo. Rudo, Sergio. Otra audiencia. Gracias. Eh, Freddy, bueno, en principio, por supuesto, este acuerdo parcial eh, que se llama así para la protección social inmediatamente ha generado una serie de reacciones. Pero la pregunta principal que yo te haría para comenzar esta conversación, eh, Freddy, es ¿qué pasa con los presos políticos? ¿No debería haber sido tú, como preso político que fuiste del régimen venezolano, ¿no debió haber sido la premisa para ir a sentarse, es decir, la liberación de los presos políticos, ¿no debió haber sido la premisa para sentarse a negociar cualquier cosa con, con, con representantes del régimen venezolano?
1: En esta primera instancia, en la situación en la que nosotros estamos hoy, eh, el, la capacidad para que nosotros tengamos condiciones previas a la negociación no son necesariamente las mismas que teníamos en otra oportunidad. Entonces, uno puede tener, en este caso, dos opciones. Yo, número uno, eh, no hay negociación si primero no liberas a todos los presos políticos. O la segunda es, bueno, iniciemos la negociación porque consideras que o la fuerza para lograr ese objetivo y buscas liberar a los presos políticos como otros elementos a través de la negociación. Entonces, aquí hay una había una posibilidad muy real, que, y eso creo que hay que evaluarlo como sería Sergio, no bueno, es un asunto solamente de la oposición venezolana que también hay actores internacionales involucrados uh -huh. un escenario en el cual nosotros dijéramos no eh, inicia ningún proceso de negociación si no se liberan a todos los presos políticos es un escenario que lamentablemente hoy no era realista que sí puede ser realista y eso no quiere decir ni siquiera que lo vamos a conseguir pero es el esfuerzo que tenemos que hacer que a través del proceso de negociación logremos entre otras cosas liberaciones de presos políticos uh -huh. A responder la segunda pregunta que hice yo, que también no he hecho. Bueno, ¿por qué no se comenzó por ahí? Toda discusión política en general tiene un gran tema de fondo, que es cuáles son las prioridades. Y así como yo te digo que hay gente que nos, dicho, nos, nos dijo, hay gente que nos decía en su momento, bueno, no comienzan por el tema de la salud, por el tema de los trasplantes de los, de los, de los niños. ¿Por qué no comienzan por el tema de la economía, que nos preocupa y, lo, y tal? Y otros dicen, ¿por qué no comienzan con el tema de las condiciones electorales? Porque con eso suele todo lo demás. Entonces, siempre que uno entra en un proceso de este tipo, van a haber diferencias sobre las prioridades. Y eso es lógico y normal. Eh, para algunas personas, y es así, cuando yo estaba preso, para mí lo más importante era sacarme a mí. Para una persona que tiene un problema de otra persona, lo más importante es resolver eso. Y, y parte del gran reto de la política se trata de ver cómo, dentro de lo que tú crees y lo que puedes, tratas de buscar una solución que vaya avanzando a todo. Entonces las negociaciones nunca son completas en un solo tramo, es decir tú tienes que ir comenzando por algunos elementos y hoy se comienza con el tema social porque se consideró que era uno, un tema que tocaba a millones de venezolanos y segundo porque era factible avanzar y era un punto de encuentro y todavía los otros elementos no son puntos de encuentro, entonces no, no solamente es un tema personal, yo no hablo en nombre de Freddy Guevara tampoco hablo solamente en nombre de Voluntad Popular no hablo en nombre de, de, de todos los partidos de la plataforma y los que estamos miembros de la delegación Obviamente, el tema de los presos políticos es una prioridad para y un objetivo central para esta delegación. No solamente lo digo por un tema de, de ni siquiera de solo altruismo y convicción ética y moral. Nuestros hermanos y gente nuestra está presa todavía. <ríe> o sea, si quieren, incluso verlo, no, no, si alguien cree que esto no se trata de, de altruismo, o que también quiero decir que a mí, gente con la que uno eh, ha luchado toda su vida, está presa entonces nosotros tenemos ese principal interés también en buscar esa solución y no solamente y no solamente por los que están hoy presos sino también porque no es viable ninguna lucha democrática mientras se siga persiguiendo a quien piensa de distinto. entonces diría, puesto que el tema de los presos políticos está en la prioridad de todos nosotros segundo hoy no había las hoy me refiero en este presente no había las condiciones de fuerza política para poder exigir que antes de iniciar el proceso se liberarán a todos, sino por el contrario que iniciáramos un proceso para lograr la liberación y tres, al ser un proceso por partes eh, hay que ir definiendo dónde se puede arrancar y lo que podemos arrancar hoy fue este proceso que puede ayudar a aliviar el sufrimiento, no resolverlo de millones de venezolanos que están sufriendo por la electricidad y bueno, todos estos asuntos y estas calamidades
0: Freddy, ¿qué, qué garantiza que lo que se vaya a acordar como esto que se acordó recientemente y que vaya a acordarse en el futuro realmente vaya a hacerse realidad porque hemos visto en el pasado todos los procesos de negociaciones ninguno concluye con acuerdos reales, son acuerdos que quedan solo en el papel, pero al final pues el régimen siempre digamos bien astuto se sale con la suya, ¿qué garantiza que realmente vaya a haber acuerdos reales luego de estas negociaciones?
1: Bueno, este primero es un acuerdo real, este que ya acuerdo que se firmó y forma parte de la ONU, y tiene un elemento muy importante, y es que en, esta, en este esfuerzo se logró un tema que, que no es menor. Nosotros como Fuerza Democrática Nacional, con el gobierno interino, asumimos la tarea de proteger activos en el exterior y dijimos que esos solamente iban a poder ser usados cuando fueran garantizados que el pueblo, <coughs> perdón, y que eso no fuese administrado por la dictadura. Y eso es un tema central. Es decir, logramos que la ONU sea la que va a administrar, la que lo va a ejecutar. No solamente la que lo va a ejecutar, todos los temas de licitación, todos los temas de contratación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos, lo realiza la ONU y las agencias de las Naciones Unidas. Y no solamente eso sino que también acordamos un mecanismo de verificación público que va a tener 10 personas más la ONU para hacerle seguimiento a todo esto y que tendrá su página web y todo lo que son los mecanismos de acceso a la información. Entonces, en este sentido, eh, ya, ya es una cuestión, esto ya existe, esto no es una promesa. Pero en segundo lugar, también hay para su cumplimiento. ¿Cuáles son sus ejemplos? Unas muy prácticas. Eh, si no se cumplen las condiciones que nosotros planteamos ahí, obviamente no se traspasan los fondos. Esto no es que... Esto es un proceso progresivo, incremental. Que vienen la X cantidad de millones de dólares y llegan directo al fondo de la ONU y de ahí, bueno, no sabemos qué pasó y, y Maduro lo puede utilizar. No. Estos son procesos que van activamente, que van contra proyectos y que van contra proyectos evaluados por la ONU con la verificación de los equipos que hemos venido construyendo en materia técnica y de expertos para poder avanzar allá. Ahora, oh. hay que, ¿sabe ¿qué hace, Sergio? ¿Qué garantiza el éxito de lo que más viene? Nada son una realidad. Yo recuerdo, hace nada estuve con un líder de, de, de la resistencia de Irán. Él es un luchador de, de, de lucha libre. Eh, y, y me dijo a lo que es cierto. Él decía, mira, cuando uno entra al, al cuadrilátero, no, no hay garantía de triunfo. Tienes que luchar. Y nosotros, esta estrategia o la estrategia general que tenemos como Fuerza Democrática incluye muchos terrenos, muchos cuadriláteros. Tienes el tema de las primarias, tienes la organización electoral, tienes el esta, tienes el tema de la difusión de la lucha, eh, la, la exigencia de los humanos, y tienes el tema de la negociación como un plan Garantía nunca va a haber triunfo ni de resultado. Lo que nosotros sí tenemos es la plena convicción de que si no lo intentamos, ese espacio bajo la circunstancia actual, eh, no vamos a perder una oportunidad de al menos intentar conseguir algo. Y segundo, en un espacio que toda la comunidad internacional, que son nuestros principales aliados, están exigiendo, y que de no hacerlo, es generando una lesión importante a la lucha democrática.
0: Freddy, ayer, entre otras personas, bueno, hubo muchas reacciones, eh, vimos reacciones de Iván Simonovis, reacciones de, también, entre otros, Transparencia Internacional, hablando justamente acerca de, de, de dónde van estos fondos, que en todo caso se acordó en este preacuerdo o acuerdo parcial firmado en, en México eh, pero eh, una, uno de los comentarios que más me llamó la atención fue el que hizo Maricón y la Machado, donde afirma que justamente esta, esto que ha, se ha dado en México ha sido una mesa de extorsión eh, una mesa de extorsión y leo porque hay una buena tajada para cada uno de los representados allí, incluyendo la ONU eh, ¿Cuánto ¿en cuánto se benefician ustedes económicamente de este acuerdo? Cero,
1: cero. Yo, yo lamento mucho que me a una líder a la que yo respeto y creo que ha trabajado con en una aseveración tan grave eh, como esa. Eh, porque básicamente lo que está diciendo es que o los delegados o la oposición se cogieron unos reales con eso. Y ahí no hay nada de eso. Es decir, primero, ni, ni eso entra en una cuenta, obviamente de ninguno de nosotros, ni de la oposición, ni de ningún partido, ni siquiera del gobierno interino, ni de la y tampoco entra la de Maduro eso entra a la ONU manejado por Nueva York eh, creo que no, no entiendo yo espero que a ver, no, la electorales que esté acá quienes en las primarias no los lleve a hacer acciones de, de ese tipo y entendamos que al final de cuentas no se trata de Venezuela, no y uno puede tener diferencias políticas eso es lógico pero una cosa es discutir la la estrategia y otra cosa eh, decir una mentira tan grave como esa que, que, que todo el mundo se está agarrando unos reales
0: Ahora, Freddy, ¿tú estás consciente de que la mayoría de las personas, o por lo menos, leyendo los comentarios de las personas, cada vez que se habla del acuerdo, de cualquier negociación, inmediatamente salta el comentario que ustedes son unos traidores, unos vendidos, unos falsos opositores? ¿Cómo le cae a Freddy llevar este tipo de comentarios? Que digo, repito, no es, no es de ahorita, es ya tiene un buen tiempo la gente pensando de esa forma.
1: Sí, a ver, yo, yo creo primero hay que definir bien qué es la gente en general, ¿no?
0: Es decir, no, yo no tengo para saber si eso es
1: algo, pero sí pasa mucho en las redes y existe, hay trolls, hay bots, pero uno no puede negar que hay una parte de la oposición venezolana eh, que desconfía de nosotros como dirigentes opositores, y eso es así, eso es una realidad. ¿Cuántos son? ¿Son la mayoría? No, no lo sé, eh, en las encuestas yo no veo ese tema, eh, pero sí creo que es un público es muy activo en las redes y que aparte es importante es importante. Además, como te digo, hay trolls, hay bots y hay estrategias. Mira, yo, yo trato de no tomarme esos temas personales, porque creo que al final de cuentas se trata, primero, de transformación. Segundo, creo que también se trata de errores que Y tercero, también se trata de gente que también es víctima de la desinformación y de las campañas de manipulación. Entonces, como eso que estamos hablando ahorita, pues o sea, si alguien le alguien no vio el programa, no, no escuchó... Eh, no vio el acuerdo, no, no ha visto las fuentes oficiales y solo lee un tuit de alguien diciendo que, que ahí se repartieron los reales. Bueno, se queda con esa información, pues. Y obviamente eso va a decir, bueno, esta gente me está traicionando por porque reales. Entonces, yo, yo creo que aquí lo importante está eh, en asumir que, que este tema no se trata solamente de buscar aplausos, que obviamente como político siempre es importante, si está en la elección, pero se trata sobre todo de hacer lo que uno cree que es lo correcto. La, la decisión que nosotros tenemos y creemos que es la correcta para el país políticos para las elecciones, para la situación social, es avanzar en este proceso de negociación y hacerlo lo más público y transparente posible. Ahí, los documentos son públicos. Ahí todo el mundo puede leer dónde quedan todas las cosas. Los demás documentos también serán públicos. Eh, y ahí se verá. Si al, en algún momento, entonces, alguien ve que le, luego le quedó a en una cuenta de Maduro, entonces dirán, bueno, mira, si estos tipos le dieron unos reales a Maduro. Y bueno, alguien <coughs> y la ONU eh, la controlamos nosotros, ¿no? Si alguien ve y se investiga y ve que entonces que reales de eso, lo podrá decir. Pero hasta ahora, eh, oye, yo creo que todo ha sido comunicado de manera muy transparente. Tenemos un escenario de censura y autocensura muy grande también. Por eso espacios como el tuyo son importantes de, de esfuerzo. Y nuestro reto es hechos, más que palabras. Mira, aquí nosotros tenemos mucho, muchos tiempos ya, muchos años de, en los que, los últimos años te diría, sobre todo después de que no logramos el objetivo con la estrategia que avanzamos con el gobierno interino, eh, el objetivo definitivo fue pues, que era el cambio del régimen de Maduro, pero se lograron muchas otras cosas que, por cierto, son las que han hecho que Maduro hoy haya aceptado que por primera vez en la historia recursos congelados vayan a la gente a través de la ONU o organismos internacionales, ¿no? Eh, pero precisamente con, con eso se, se ha generado mucha desconfianza. Además, que te digo? Es otra cosa, que parte de lo que yo estoy haciendo ahorita parado fuera la política tiene que ver con... De democracia de estudiar esta, estos asuntos y es una práctica también global que han hecho los autoritarismos en general esto no ocurre solo en Venezuela si Rusia eh, China Turquía tienen una gran campaña y una gran estrategia de y muchas veces generan desinformación utilizando cuentas que en teoría son opositoras para desprestigiar de esto no quiere decir que no hay esto. esto no quiere decir que no hemos cometido errores esto lo que quiere decir es que, al final ese sistema, hay también una estrategia de las dictaduras de minar la confianza y, des, y desafectar, hacer distancia más grande entre la población y la dirigencia. ¿Por qué? Porque quién es el que más le conviene que la población no cree en sus dirigentes, al régimen. Porque si tú no tienes confianza en los liderazgos, bueno, precisamente no vas a reaccionar ni vas a movilizarte. Y entras en un estado que el régimen, todo es malo, todos son, todos son horribles, nadie me representa. Entonces, ¿qué hace? Me retrotraigo o me quedo solamente expresándome en una red social y en la acción política se concluye diciendo yo no voto, o yo no protesto, o yo no voy a la primaria, porque todos son iguales. Entonces, eso es una realidad, nosotros la asumimos, y es una realidad que la forma de combatirla creo que son con unas cosas muy concretas. Uno, comunicación, información, hablar, pero segundo, la más importante son hechos, y hablar con hechos ¿dónde estamos donde estamos avanzando y dónde no.